0: Buenos días a todos, hermanos. Bienvenidos nuevamente a este devocional en el libro de Proverbios. Y hoy estamos en el día 163, Proverbios 12.11, que dice la siguiente manera, y estos versos que vamos a estar leyendo estos días también tienen esas mismas connotaciones. Miren que el Señor nos ha venido hablando a través de estos versos acerca del trabajo, del trabajo. Dice Proverbios 12.11, el que labra su tierra se saciará de pan, pero el que persigue lo vano carece de entendimiento. ¿Quién mejor para hablar de esto que Salomón? Salomón, que en Eclesiastés 2, capítulo 2, también hace unas reflexiones profundas, sociológicas, unas, unas reflexiones acerca del trabajo. Mira lo que dice. Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo. ¿Por qué tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado? ¿Y quién sabe si mis sucesores... ¿Serán sabios o necios? Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que desilusionado me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Profundas reflexiones existenciales, ¿cierto? Pensémoslo así, pensémoslo como Salomón. ¿Por qué invertir tanto tiempo en ahorrar un capital? ¿Por qué invertir tanto tiempo en tener una casa? ¿Por qué invertir tanto tiempo en llegar a, ese, a esa empresa o ese trabajo? ¿Cuál es el propósito de eso? Él comenzó a reflexionarlo y comenzó a meditarlo y tuvo apatía. ¿Y saben qué reflexionaba yo, amigos? Porque creo que muchos hemos estado en ese momento. Y eso se debe, cuando yo he estado, se debe a mi baja relación Personal y mi, y mi baja vida devocional. Yo creo que ese es el secreto, amigo. Yo creo que incluso algunos pensadores dicen que Salomón fue una persona que apostató. Algunos incluso dudan de su salvación, de que realmente era parte de, 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 de los hombres que el Señor llamó. Pero miren, este creo que este es el secreto, amigo. Si tú estás pasando por esta situación, si estás pasando como por apatía en tu trabajo, si estás ansioso por tu trabajo, lo que te dice la palabra es esto en su connotación mayor. Una profunda relación espiritual con Dios de oración y meditación de la palabra desestanca tu apatía hacia el trabajo. No sé si me escuchaste, te quiero repetir nuevamente. Una profunda relación espiritual con Dios de oración y meditación de la palabra te desestanca de tu apatía hacia tu trabajo. Medita en eso esta mañana, hoy. Miren, cuando yo estaba joven, pues yo les había contado hace un tiempo que que yo vengo de bien abajo, bien abajo. Estuvimos mucho tiempo eh, viviendo con subsidios del Estado. No tenía una conciencia, quizás como la tengo ahora, pero sí había mucha necesidad. De hecho, una cosa que me mantenía lejos de Dios era por qué permitía tanta necesidad en mi familia, en mi vida. <coughs> ¿Verdad? Y claro, cuando yo veía, comencé a explorar el mundo... Vi la desigualdad que había, ¿no? Y se despierta en el joven una justicia social, pero también un anhelo por tener un trabajo decente, una vida digna, por ofrecerle mucho a sus padres, por servirle uno a sus padres, por darles una casita, por darles algo, ser generoso, tener para ser generoso, ¿verdad? Eso despierta a uno. Pero cuando lo logras, ¿qué pasa? Mm, buena pregunta. Cuando logras todo eso, ¿qué te llena? ¿Ves? Como oraba yo ayer, que recordaba esta frase, somos cerdos insatisfechos. De hecho, la reflexión profunda de Eclesiastes es esa. Es que separado de Dios, nada tiene sentido. ¿Ves? Es el Espíritu Santo realmente el que, cesa, el que te sacia. Es, es preferible ser un hombre del Señor, satisfecho por su palabra y por tu relación con Él. Es que mira, tú no eres nada sin Él. Desconectado a Dios no eres nada. ¿Qué eres? Respóndeme esta pregunta. ¿Qué eres sin Dios? ¿Qué eres? ¿Hacia dónde te diriges? O sea, ¿cuál es el propósito de trabajar? ¿Morir y ya? ¿Ves? ¿Ves esta falta de perspectiva eterna que hay en tu vida? Ayer estaba en la iglesia IBCJ aquí en Santo Domingo con el pastor Salvador Gómez. Estuvimos reflexionando acerca de la existencia de Dios en el sentido más que Dios es eterno. Entonces, sacaba en algunos versículos nos mostraba que Dios es eterno y que esa palabra eterno en el principio a fin, ¿qué significa esa eternidad? O sea, Dios está una especie de eterno presente. O sea, a Dios no le afecta el tiempo, ni los días, ni las horas. Dios no se aburre, Dios es. Y Dios es el, 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 que está, el, el, el que está en el pasado, en el futuro. O sea, para Él, la vida humana, que para nosotros es tan larga y estenuosa, para Él no significa nada porque a Él no le afecta el tiempo. Me estoy haciendo entender, ese es tu Dios. Es cuando tú te montas en esa perspectiva eterna, ¿qué es un pequeño bache en tu vida? ¿Qué es una dificultad económica? ¿Qué? ¿Qué es? Ese es tu Dios, ¿sabías eso? Tu Dios es ese magnánimo, ese enorme ser. Por eso cuando le dice, le pregunta a Moisés a Dios, ¿quién eres? Él dice, yo soy. Ni que era yo estaba, yo estaré, no, yo soy. O sea, en un eterno presente. Yo soy el que soy. ¿Ves? Mira la grandeza del Señor. Y ese es tu Dios. Ya es como me vas a decir a mí que las situaciones te están abrumando? Algo no estás viendo. Algo no estás viendo con ese Dios que es tu padre, que tú eres hijo de él. Que te dice que ya no hay condenación para ti, que está contigo, que hay unas promesas para ti. Que no estás viendo en tu vida que ese Dios eterno, dueño de absolutamente toda la creación, no satisface tu vida. ¿Ves? Y, te, y termino con, con la reflexión del pasaje. Con todo este contexto termino con la reflexión del pasaje. Cuando tú labras tu tierra, cuando tú trabajas con honradez, cuando tú trabajas con lo que tienes, mira, su tierra, el Señor te va a proveer, te va a saciar. Sigue trabajando fiel. Eh, no, que mi compañero de trabajo, que mi dificultades, es que el sueldo no me alcanza. Sigue trabajando fiel, nos, nos dice el Señor. Porque el que persigue lo vano es falta de sabiduría, falta de conocimiento. Reflexionemos en eso hoy. Vamos a orar. Gracias a Dios por tu palabra. Gracias porque... A veces no vemos lo generoso que ha sido en nuestra vida, Dios. Repasamos nuestro pasado y lo que tenemos hoy. Y se nos olvida que tú has cubierto nuestra vida con tu gracia, con tu amor, con tu misericordia. Te amamos tanto, Señor. Amamos tanto quienes somos en ti. Tú nos das identidad. Tú nos das tranquilidad. Tú nos das perspectiva eterna. Tú nos cuidas y nos cubres, Dios. Tú estás con nosotros. Que no se nos olvide eso, Señor. Y ayúdanos a entender que sin ti nada tiene sentido, Señor. Ni la familia de nuestros sueños, ni la pareja de nuestros sueños, ni el matrimonio de nuestros sueños, ni el trabajo de nuestros sueños, ni el emprendimiento de nuestros sueños. Nada de eso tiene sentido si no tenemos entendimiento en ti. Ayúdanos a habitar en ti. Por favor, Dios. Dale tranquilidad, Señor, a los que están abatidos en este momento. Consuelo, Dios, por favor. Ayúdanos. Dale salvación al que escucha esto, Señor. Por favor. Te pedimos, Señor, que pasemos de, que nos ayudes a pasar de la muerte a la vida, Señor. Ten misericordia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.